0: Og jeg var tidlig i går, tidlig hele dagen i går.
1: Ja, var det fedt?
0: Ja, jeg, 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 jeg er også smæk på. Jeg var op i alle tingene. undtagen de høje. Det er noget, der kom med alderen, det er højdeskræk.
1: Altså, det gyldne tårl, jeg kan ikke forestille mig, der være af samme grund. Også fordi, den ene gang, jeg prøvede det, jeg var simpelthen... Altså panikslagen. Når de ja. unge
0: taler om angst, så kan jeg
1: relatere til det på grund ja, det, det, af den ene gang, jeg var i ja. <laughs> det gylde tår. Jeg har prøvet det også.
0: Ja, det er Generation X'erns angstanfald. Ja. Øh, det <laughs> er det tætteste, de kommer på at have indsigt i deres psykiske udfordringer. Ja, præcis. Hej, mit navn er Frederik Kuller, og det her det er Frederik forklarer internettet. Overfor mig sidder Z-lands ansvarshavene chefredaktør, Lea Korsgaard. Hej Lea. Hej Frederik. Du sidder nede, ikke? Jeg sidder jeg lidt i tvivl.
1: Jamen jeg plejer faktisk at stå op, nu har jeg sat mig ned. Det er, okay. det, vi optager det her tidligt. Den, jeg har kun fået to kopper kaffe, jeg ja. har sat
0: mig ned. Den er 9.30. Det er tidligt, når man er...
1: <laughs> det føles jo helt sindssygt tydeligt.
0: <laughs> Journalist. <laughs> I København. Lea, <laughs> ja, øhm, for hvis nok tre år siden, ikke? der var jeg inviteret ind i ligestillingsministeriet. Og så jeg sad vi sådan en langbord, og så skulle vi fortælle nogle konsulenter, hvad vi vidste om vrede mænd på internettet. Nå no, ja. Yeah. Ja. Og jeg fortalte om min på det tidspunkt store øh, hobby, som var sådan at kigge nogle øh, unge mænd over skulderen, som lever i, siger de, ufrivilligt celibat, øh, og som på nogle forårsvælger i den der elendighed og kvindehed, sammen med nogle andre mænd, der også lever i ufrivilligt celibat. De såkaldte incels. Præcis. Og lige på det her møde, der sad ved siden af Lasse Linnegilde, og han forsker i, hvordan man kan blive så radikaliseret, at man slår folk ihjel. Nå. No. Serious stuffing. ikke? Mm -hmm. Og så var der sådan en kaffepause, og der vendte sig mod mig, og simpelthen brækkede for mig, at der, da jeg var en lille dreng, havde været et masseskyderi på Aarhus Universitet.
1: Naja, det kan jeg huske, at du kom hjem og fortalte om.
0: Ja, for det ja. var sådan,
1: what yes.
0: hvorfor jeg holdt det her hemmeligt ja. for mig? Ja. Fordi det var en periode, hvor de mænd, jeg skrev om, jeg havde masser af skyderier. Ja. Og jeg havde aldrig noget sådan dansk fortilfælde, før der er nogen, der fortæller mig om det. Og det var en mandlig studerende, der slog to kvindelige studerende ihjel, og sårede to kvinder, mm -hmm. før han skød sig selv. Og Lasse fortalte mig så der, at politiet dengang forklarede ondskaben med, at gerningsmanden var ensom og en weirdo. Men sagde Lasse sig til mig, man overså mandens nok enlige motiv, at han havde kvinder. Offrene var ikke tilfældige. Gerningsmand var en inselterrorist. terrorist Og nu prøver jeg ordet terrorist, og det er fordi, der er nogle dage, der mener, at det kan man godt, fordi at hade kvinder kan godt være en politisk ideologi. Mm. Og derfor kan man godt sige, at det er terrorisme. Mm. Så den kører jeg lige med. Mm. Og han var en terrorist inden vi vidste, hvad han insel var. Ja, for man havde ord for det. Ja. Han var bare en weirdo, evig student. Mm. Og lærer så for ikke så længe siden, nogle uger, tror jeg, der fik jeg så altså en mail fra Lasse Lennekilde. Mm -hmm. Og siden han og jeg talte sammen der i Ligestillingsministeriet, der har han været dybt i risagerne. Lasse, han har nærstuderet gerningsmanden, læst hans afskedsbrev, sammen for dengang, afhøringsrapporter, renseringsrapporter. Og i dag, der er forskeren endnu mere sikker i sin sag. Gerningsmanden var motiveret af kvindehed. Men han var også motiveret af andre ting, opdagede Lasse. Og lige selvom det er knap 30 år siden, ikke, mm -hmm. så er den her gerningsmand. Måske vigtigere end nogensinde at forstå, fordi hvis vi forstår ham, så forstår vi også bedre en ny type ekstremist, som PT ser flere af i Danmark. En ofte ung mand, der opererer alene, og hvis ideologi er lige så rodet og sammenfiltret som det internet, der har været med til at forme de her mænds had.
1: Interessant. Ja. ja.
0: Så jeg ringede til Lasse og var sådan, ja. kan du også se nogle forbindelser her? Ja, ja. Fordi PT kom med deres rapport, den vender jeg tilbage til. Og så var han sådan, yes. Mm -hmm. Så sagde jeg, jeg prøver at lave en Frederik-forklare på det, så sagde han, heller lykke. Okay, okay. <laughs> øhm, ja. Er du klar på det?
1: Ja, i den grad.
0: Det bliver lidt hårdt afsnit.
1: Ja, det, men, men det lyder også vigtigt.
0: Jeg synes, det er helt vigtigt, det ja. her. Fordi øh, det her, det er jo en serie, hvor jeg skal forklare dig, en med din egne og meget lidt internetkyndige person, hvad et internetfænomen handler om. Fordi forstår man ikke internettet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i. Og i dag vil jeg forklare dig, hvad et snart 30 år gammelt skyderi på Aarhus Universitet lære os om nutidens potentielt farligste mennesker. Mm. Mm -hmm.
1: Det er virkelig
0: nysgerrigt på det her. Yes. Og hvis du gerne vil høre andre historier fra Sætland, så kan du blive medlem for 50 kroner for de første to måneder.
1: Mm -hmm. Hvis man bliver medlem, ja. øh, så vil jeg virkelig opfordre til at man går ind og lytter til et nyt format, som Mads aldrig kan være ved at eksperimentere fremover på politikgruppens et nyt lydformat om dansk politik og hvad der sker lige nu. Formatet har ikke rigtig fundet sin form endnu, og vi eksperimenterer vildt meget med det, men det kunne være mega fedt at få øre på og råd og vejledning om, hvordan kunne det her format egentlig blive mega fedt. Ja. Øhm.
0: Og fordi ja. der findes fandme mange politiske podcastformater kan... i Danmark. Ja, det det og nemlig... vi vil gerne lave det fedeste. Ja,
1: men, men også fordi de fleste politiske podcastformater er lavet til nørder. Altså folk, der i forvejen følger vildt meget med ja. øh, om i, hvad der foregår på inde på Slottsvolden på Christiansborg. Det kunne være vildt fedt at lave formatet, som du kan lytte til, øh, hvis ikke du følger sindssygt meget med i nyhederne omkring og Så det er det, sådan... Jeg føler også, det er sjovt
0: den... at lytte til det her. Det er det. det er sådan, man er godt underholdt. Det er jo det. Også fordi Mads-Olrik kan grine her.
1: Han er bare så fed, Han Hans
0: hjerne fungerer på en anden måde i min.
1: Ja, den, 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 Og
0: den i dansk politik er bare... Ja,
1: det er det. Jeg tror, det kan blive sjovt ja. og fedt.
0: Og øh,
1: jeg lugter af alt andet end, øh, homeworking. Mm.
0: Så lektionen er at blive medlem. Bliv medlem Lytætte, for at hjælpe os. Giv os feedback. <laughs> ja, <nemlig. laughs> Det er lektionen. <laughs> ja. Man kan blive medlem på zland.dk-ffi. Det linker jeg også i podcastbeskrivelsen, og det tager nogle sekunder, hvis man er mobilbringet. Yes. Historien begynder på den første dag efter påskeferien i 1994. Der er tre år gammel. Mhm, jeg går på efterskole. Du går på efterskole. Og ved middagstid, der trådte Flemming Nielsen ind i en kantine på Aarhus Universitet. Han var 35 år og læste dansk. Han bar en gul skjorte og sådan et meget 90-agtigt slips, og så i hånden havde han en sportstaske. Fleming satte sig ved et tomt bord, og det var så altså i ikke-rygerkantinen.
1: Mm -hmm. Den fandtes.
0: Den var mindre end rygerkantinen, som mm -hmm. jeg har forstået i, i dokumenterne. Mm -hmm. det hvilket giv... siger meget om 94. Det siger rigtig meget om 94. Og kort efter, der begyndte undervisningen, og de studerende, de ser ud i klasserne. Men Flemming blev tilbage, og det samme gjorde to 24-årige studerende, Birgit og Eva. De sidder og venter, jeg tror, de venter på en veninde. Og så ved siden af på nabobordet der sad en 22-årig Rikke. Og hun sad og læste Freuds psykoanalyse, tror jeg. Mm -hmm. Og så øhm, rejste Flemming sig, gik hen mod Birgit og Eva og tog et oversat jagtgevær op fra sportstasken. Og så skulle han have råbt, jeg hader jer, før han løsnede det første skud spredte havl, ned mod Birgit og Eva. Og Birgit, hun døde på stedet. Og så skød han igen, og ramte Eva. Hun blødte, voldsomt, men overled. Mm. Og så række med frøytbogen, hun sad, jeg ja, som frosset. Mm. Og så et jakkevær, har to patroner, så Flemming knækkede, geværet og lagde to nye i, men så gik mod hende. Og række hun skreg, og så tyrede hun den her frødbog i hovedet på ham, og så stak hun af. Og så inde i kantinen ved siden af, inde i rygerkantinen, der sad 27-årige randy. Hun kunne ligesom høre det her skrig og de her to skud, og spurgte de andre tilbageværende ind i den kantine, hvad sker der? Er der nogen, der har et gevær? Og i det sekund, der kom Fleming så ind, og skulle have sagt, ja, jeg har et gevær. Hvor efter han skød Randy, som døde på stedet. Og så skød han ned mod de andre, som havde søgt dækning bag stoler og bord. Der var så flere havl, der ramte en kvinde, som også begyndte at bløde, men også overlevede. Og så forlod i kantinen, og han gik ud på herretoilettet og skød sig selv.
1: Han skød sig selv til slut.
0: Ja, da politiet så trængte ind med øh, trukne våben, der var helt stille. Dagen efter der fortalte en chefkriminalinspektør, at Fleming var en citat meget ensom mand, øh, som givet har været psykisk påvirket, da han havde fået psykologhjælp. Og så slutter øh, kriminalinspektøren med at sige simpelthen en gal mands værk. Mm. Og i Flemings hjem der fandt politiet afskedsbrev, øh, og senere fandt politiet også hans dagbog. Og lige knap tre og tiere senere der fik Lasse Linnekilde altså forskeren, jeg sad ved siden af mm. i ligestillingen, mm. og en kollega, som de første forskere nogen nogensinde adgang til politiets dokumenter. Og det er 2.000 hemmeligholdte sider med notater og afhøringer af vidner. Flemings far, broren, en ven og hans speciale vejleder. Mm -hmm. Og vi begyndte jo at grave ned i den her tese, han havde om, at Flemming Nielsen var en indstæl. for mm -hmm. der var noget, der hed indstilling. Mm
1: -hmm. Ja, for dengang har de sagt, at han er en gal mand.
0: Ja, skør.
1: Hvad end det betyder.
0: Havde fået noget psykologhjælp. Men mest af alt, de ligger meget væk på, at han var ensom. Ja. Meget ensom. Mm
1: -hmm. okay.
0: Så i dag, der mener Lasse Lindekilde, at Fleming havde to sådan hovedmotiver. Eller sådan, måske retter to fiaskoer i hans liv. Mm
1: -hmm.
0: En akademisk fiasko og så en romantisk fiasko. Og vi kan starte med den øh, akademiske. Fleming var, som sagt, 35 år, og havde arbejdet på sit special i overvis. Han havde skrevet omkring tusind sider, men det var ikke godt med det, hans studievejleder. Og nu var SU'en ved at løbe tør, og studiegælden voksede. Og nogle måneder inden angrebet, der var Fleming hoppet ind, ligesom sådan hoppet ind på studievejlederens kontor, og havde peget på ham med fingrene og lavet lyde, som om han affyrede et maskingevær. Aha. Kan du se det dig?
1: Ja. ja.
0: Og da vejlederen blev afhørt, der fortalte han, at Fleming på det tidspunkt nok havde indset, at han ikke ville være i stand til at færdiggøre sit speciale og få sin øh, titel eller sin grad. Hmm. Og det var enormt vigtigt for Fleming. Han blev født ind i fattigdom. Faren var visevært, og moren gik hjemme. Og Flemming og hans lillebror sov på madrasser på gulvet. Han fik dårlige karakterer, og når læreren fremhævede hans hjemmearbejde, så var det for at vise, hvad man ikke skulle gøre. Mm. Efter skolen gik Flemming til hånden med småjobs, før han som 27-årig kom på universitetet.
1: Mm -hmm.
0: Broren fortalte politiet, at storebroren ville uddanne sig til et job med prestige. Og Flemming begyndte at gå med skjorte og slips. Men også på universitetet, der blev hans arbejde fremhævet som det, man ikke skulle gøre. Fleming syntes selv, at han var ualmindeligt klog, men de medstuderende de fleste af ham. Okay. Og som årene gik, der kaldte Fleming evighedsstudenten.
1: Ja, det var jo et begreb dengang. Jeg tror slet ikke, man kan være det længere. Det? Nej, det,
0: det er altså, en tid. Ja, for at sige. Så nu for det, det der modsatte. Så jeg, jeg ved, hvad det er.
1: Ja, ja, altså folk kunne sidde hængeligt i det der speciale
0: i... Oh, jeg tror, han havde skrevet på speciale i tre et halvt år. Ja, ja, ja. Og havde skrevet, ja. jeg tror, 700 siderne på en maskine, og så havde han jo skrevet lige så mange i hånden. Okay. Med kuglepen. Og så en meget fin kuglepen af et eller andet navn, han havde gået og fortalt de andre om. Okay. Så det virkelig sådan, gik meget op i at være sådan, akademiker Aha. Ja. Ja. lige, så var der også kvinderne, eller mm -hmm. mangel på dem, kan man sige. I start af 20'erne, der havde han nogle, en, en kæreste i nogle år, fortalte broren politiet, men efter de slog op, der talte han aldrig om kvinder igen, mm -hmm. og han havde altså ikke nogen veninder. Men i hans lokale bros, der var der en kvindelig ansat. Hun var sød mod ham, når han viste hans nye tøj frem. Mm -hmm. En dag, så spurgte han, om hun ville hjem til ham og drikke kaffe. Og hun blev helt paf, og var sådan du er bare en det der kommer i supermarkedet du, og handler. Du er bare en kunde. Du er en kunde.
1: Jeg er venlig overfor.
0: Jeg er venlig overfor dig. Ja. Det er derfor og mm -hmm. afslå hans invitation. Okay. Og halvandet år inden angrebet, der skrev han i sin dagbog. Når det her læses, har jeg forhåbentlig myrdet et par værdiløse søger, som skal betale for de sår jeg render rundt med.
1: Okay, han er simpelthen kvindehader det, 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 det hans ja. mangel på... Øh, succes med kvinder gør, at han, han øh, vender sin betalelse af dem til had. et had. Ja. Aha.
0: Og så uhyggeligt, når det her læses, har jeg. Mm -hmm. Altså, det har landet år inden. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Han omtaler også kvinder som hjernedøde, nådesløse dåser. Okay. Så Fleming nærede altså et had til universitetet mm -hmm. og kvinder. Og så havde han en blodig fascination. I perioden op til angrebet, der noterede Fleming dagens døde i sin kalender. Nå! Så ville han skrive sådan noget syv dødsfald plus et drab plus et trafikdrab. Og når en måned så var slut, så lagde han tallene sammen, og et sted, der stod der så 242 døde. Altså som i døde i samfundet? Ja, Man ved ikke, hvor eller? de her tal dagens døde kommer fra. Ej. Det ved ingen. Og han skrev også i sin dagbog, jeg ophober aggressioner. Dette er ikke en menneskelig tilværelse. Hmm. Og ting som, jeg føler mig død og tom ind i. Og han begyndte også at opsøge en psykolog, men brød kontakten op til angrebet, og tror det er to uger inden. Uh -huh. Og så i stedet for der, hvor han havde de her kalenderaftaler med psykologen, der skrev han, pis af helvede til.
1: Pis af helvede til? Ja. Okay.
0: Og hvad der så derefter skete, det ved vi i dag. Og lære Lasse Lindegildes gravearbejde ned i sådan Flemmings øh, radikalisering, har fået mig til at tænke, at hans forløb, altså Flemmings forløb, var et forvarsel på en type radikalisering, som vi kender ret godt i dag, som er unge mænd, der radikaliseres på internettet, ofte i isolation, øh, og hvis motiver ikke er sådan er snorlige, øh, religiøse eller politiske, men hvor aggressionerne også kommer fra en historik med psykiske problemer, øh, statustab kombineret med sådan en ret stærk narcissistisk træk, mm -hmm en voldsfascination, og så også en diæt af konspirationsteorier. Mm -hmm. Og der er selvfølgelig stadig militante islamister, højere ekstreme, men incelteroristen og skoleskyderen fra USA minder mere om Flemming Nielsens type. Ja. ja, klart. Kan du følge mig? Ja, ja, fuldstændig. Ja. Det passer så godt ind i PTs seneste trusselsvurdering. Mm -hmm. den, det det efterretningstjenesten laver den hvert år, så siger de... Hvad er, hvad er risikoen for, at vi bliver angrebet i morgen? Mm -hmm. Så på sådan en rangstig, ikke? Ja. Og øh, i den seneste, som er altså udkom for to sådan, tror jeg, der skriver PT, at ekstremistiske narrativer i højere grad sammensættes af individer. Og det skal man forstå sådan, at ekstremister i højere grad sammensætter deres verdens- og findebilleder ud fra det, de læser på internettet. Og det kunne være sådan nogle decentrale sociale netværk, Discord, men det kunne også være sådan nogle lukkede forer, som... Nogle af de her 8 chain, 4 chain, chan 2 chain og hvad der ellers snart findes. Forskriver PT, de fysiske ekstremistiske grupper med formel ledelse og fast definerede fjendebilleder fremstår mindre assertive for nye, yngre ekstremister. Jeg tror også, jeg hørte hørt en interview med en af de her PT-folk, som var sådan, jeg tror, han omtalt som sådan en salatbars ekstremisme, hvor man sådan selv sammensætter mm. sit fine og verdensbillede mm -hmm. med alle mulige ting. Og det kunne være, hvis man nu er en højere ekstrem, der gerne vil bombe en, lad os sige, en synagoge, mm -hmm. så skal man finde en bombeafskrift. Og der kan man bare hoppe ind på sådan jihadist for og finde den. Yeah. Altså, der er, ikke, der er ikke længere den der sådan meget... Du får meget... ikke ligesom
1: sådan en ideologi og et Nej, en, en, for sådan en, en fast ledelse rundt i det her din... over dig. Okay, du kan simpelthen bare pick and choose, pick and fra choose. hvad end der findes af ja. ekstreme holdninger. Og... og det
0: kan være sådan noget antimyndighedsting, ja. øh, Barbara Bertelsen, øh, anti-wax-ting, der bliver så pakket ind i alt muligt andet. Mm -hmm. Føler du bare, at det er virkelig sådan en internetturist på en eller anden måde, eller potentielt? Der er sådan en
1: supermarked af holdninger og konspirationsteorier, ja. der flyder rundt derude, ja. og du kan selv sammensætte din... Ja. Øh, din Onkel Rai, øh, det. Det.
0: det er jo nu for en helt... Ja. altså udenbart mange danskere, ikke? Ja, fuldstændig skørt. Som også ja. er sammensat af, at man... altså alle mulige internationale konspirationsteorier om en eller anden form for regering, ikke? Mm. Øhm som tilbeder sat satan og sådan noget. Ikke? Altså, mm -hmm. Det er også på en eller anden måde, at, at, at folk hader onkelreje, er på en måde så tidstypisk
1: ja. en ting. Meget. Ja. Og det
0: er ja. ikke for at sige, at dem, der er superonkelreje, er potentielle terrorister. Uh -uh. Men der er bare et sammenfald i den der måde, at folk på en måde radikaliseres mm -hmm. i nogle måder, på nogle ret weird måder og får nogle meget mærkelige fine billeder. Mm
1: -hmm.
0: Og helt absurd mærkelige verdensbilleder.
1: Mm -hmm. ja, du kan også sige, hvis du sidder derhjemme og er utilfreds, Øh, og vadeladen og har ophobet aggressioner, så kan du bare hoppe på internet, og så er der øh, altså frit valg på alle hylder til ja. at få bekræftet din, ja. <laughs> din frustration, ikke? Ja,
0: du synes også, at onkel Rej ja. er ja. Ja. ja
1: ja. Altså på den måde, der er sådan en overflødighedshorn af, af både fantastisk information, men jo også det modsatte, ikke?
0: ja Ja. Mm -hmm. Vildt. Og de her hvis vi lige lægger onkelreje, øh, cancel folkene væk, men mm -hmm. kigger på de her ekstremist-ekstremister. Ja. De er også vanskelige for pt, sådan Bare rent at profilere. Altså, hvis man skal finde nogen, så skal man først vide, hvordan de ser ud. Mm -hmm. Og det er ret svært i dag, for de kan se ud på alle mulige mærkelige måder. Det er ikke en type, eller? Det er vel en type. Det er en type. Er en ensom mand hjemme i kælderen. Ja, hvordan finder man ham, ikke? Mm -hmm som ikke indgår i noget... Øh, han betaler ikke kontingent nogen sted. Han ses ah, ja. ikke i den dog, fysiske verden. Han dukker verd. dog ikke op i
1: klubben hver torsdag, Nej. eller hen i, i tro-samfundet, eller i studiekredsen. Han møder
0: ikke op i moskén, han møder Nej. ikke op ned, på, ned i Naziborg, nede i Greve. Mm. Altså, du ved, mm. de er ligesom skjulte for os at ja. få PT.
1: Mm.
0: Og hvor deres had ligesom rettet hen, kan også være svært at profilere. Altså, hvem er det, de er sure på? Hvem er det, der er mål mm. for mm. det her? Ikke? Mm. Er, det, altså, er ugellere i nu? Mm. Eller er det sådan overvurderet? Altså, det er sådan, hvad når folk skriver meget, meget voldsomme trusler på internettet, hvornår har de tænkt sig at agere på dem? Eller skriver mm. de dem bare for at få anerkendelse i den her gruppe? Ja. Eller er det bare en måde at ventilere noget, noget vrede på? Eller er det sådan, skal vi forstå det her som, der ja. er nogen, der er ude efter det?
1: En trussel, ja. Det er
0: svært. Det er det, der er ja. PTS' opgave er jo at regne ud. Og det er bare vanskeligt med de her mennesker, ja. der kan ja. komme ned i den her kæmpe... Altså politiet kalder det hybridisering, altså det er sådan, ja, hybrid-terrorister, okay. som er sammensat af forskellige dele. Ja. ja. Og lige selv, når politiet mener, at har stoppet sådan en her type, så kan det også være vanskeligt for retssystemet at dømme dem. Fordi for nogle måneder siden, der blev en 28 mand fra Hobro frikendt af landsretten for at have vil dræbe en eller flere personer ved et eller flere masse mm -hmm. Og det er sådan en sag, vi har dækket herinde. Mm -hmm. I årene op til, der havde manden været aktiv på indselforer, ligesom han har aspergers og en mild form for skizofreni, og både psykisk sygdom og øh, autismespektrumforstyrrelser ses ifølge forskning, ofte hos personer, der sådan aktør, der, der begås altså den, der, der opererer solo. Mm -hmm. Og det interessante er så, at landsrettens frikendelse, eller frifindelse af den her unge mand, simpelthen underkendte byrettens øh, dom. Byretten fandt ham skyldig i planlægning af et eller flere skoleskyderier. Mm -hmm. Men landsretten var altså helt uenig. De lyttede til manden, der i retten sagde sådan her om planerne. Jeg havde ikke behov for at gøre det i virkeligheden, fordi jeg havde udført det i hovedet så mange gange. Mm -hmm. Det var altså en fantasi.
1: Ja, altså landsretten siger vel, at der er forskel på handling og ord.
0: Ja, præcis. Og så
1: længe det kun er ord, så er det ikke strafbart. Ja. Øh, det, som jo er et ret
0: vigtigt uh, retsprincip ja. i Danmark. Ja.
1: Men, men, men jeg forstår godt dilemmaet fra
0: politiets Ja, men det er også det der med, at hvis man ikke agerer i en... Lad os sige, at han havde sagt, lad os skal ud og skyde det til en anden. Mm -hmm. Du ved, så var det ligesom været en, så var det en plan mellem ja. to mennesker. Det er noget, der var verbaliseret. Ja. Men så længe man sidder med det alene, og har mm -hmm. det op i hovedet, og man skriver måske nogle ting på internet, så altså, man det meste bor op i hovedet, mm -hmm. så man får en måde, det er sådan... Ja, det er vildt. det, der er så vildt med den... Ja, for den type
1: er jo så netop kendetegnet ved at agere alene. Lige præcis. Mm -hmm. ja. Nå.
0: Og det er ikke for at sige, at jeg ikke er enig med landsretten, de har sikkert helt styr på deres ting og sådan noget, men det er alligevel ret interessant. Ja. Som også siger, byretten er bare sådan, yes, altså det var den enig nævnte ting. Mm
1: -hmm.
0: Han gik og planlagde i overvis, at skulle skyde rundt omkring på skoler, og så landsretten var bare sådan, nej, det er en fantasi. Mm -hmm. mm -hmm. Der er fanden forskel på de to ting. Ja, det er der. Altså jeg har da også alle mulige fantasi, jeg heller ikke har tænkt mig at agere på.
1: Ja, og ja, det er jo
0: vigtigt at kunne have det.
1: Præcis. Det er, jo det. det er jo ret vigtigt at kunne sidde hjemme i sin dagbog og skrive alle ja. øh, om, øh, om hvad man har lyst til, måske netop i virkeligheden for, for at få for det. Ikke? Og ja. det er bare noget helt andet end det at gøre ting i virkeligheden. Ikke? Ja. Men, øh, men klart, det må sætte øh, politi i i for, for en stor udfordring, når vi så netop, som du beskriver, ikke, har at gøre med en... en en type, der mm. agerer alene og netop sidder derhjemme mm. og udspyrker alle mm. i sin dagbøger og sine mm. planer. Ikke? Hvor skal man placere sådan en ja.
0: Hvad er du? type? Ja, hvad er du? Er du en Flemming Nielsen?
1: Ja, er du en Flemming Nielsen, eller, eller er du er, du, er du bare en bred mand, ja. der sidder derhjemme? Ja, ja og har tyngd af mentale problemer ja. og alt muligt.
0: Ja. Mm
1: -hmm. Men ved Pets argument så være, at den, den type har bare flere muligheder for at blive radikaliseret. Eller der er større risiko for, at den type bliver radikaliseret i dag, fordi der er så meget information tilgængeligt. Og enhver kan velge sin egen konspirationsteori.
0: Ja, der er en meget baren for at træde ind i miljøer, hvor du kan radikalisere sig, og sat meget lav. Altså bare hvis du skal blive nazist, eller sådan en ekstrem højre ekstrem, ikke? Mm -hmm. eller jihadist, du skal jo møde op hos nogen. Ja. Altså du skal man tage tøj på, gå i bad, møde op. Øh, ja. Betale til når der skal købes kaffe til det næste møde. Altså for ja. mange af de mennesker, som netop lever i den her form for isolation, kæmper med psykiske udfordringer, måske ubehandlede psykiske udfordringer. Der er det jo en, der er det et stort skridt at skulle tage. Mm -hmm. Det er svært. Det, men, og derfor er det åbne internettet, er jo den nemme vej. Mm -hmm. øh, og det gør bare, at vi har en hel generation af unge. Det er jo også det pt. siger, at de bliver yngre og yngre, de her ekstremister, Aha. eller potentielle gerningsfolk. Ikke? Øh, er det, sådan, det er det også en af de mest kendetegne ting det er det bare, de er så unge i dag oh. og det siger noget om det, må jo, det er jo internettet, det træder ind i så mm. tidligt ikke?
1: Mm.
0: og finder oh, så de fællesskaber derinde yeah. og der er jo ingen barriere Nej. det er vidderligt at åbne computeren yeah. der, yeah.
1: Yeah.
0: Okay. Øh, så det er en hel masse ting og så er det selvfølgelig også informationssfæren på internettet yeah. jamen du kan finde det hele ikke? Yeah. Ja, ja, bombeopskrifter herover, ikke? Mm. Øh, manifester herover og mm. læs mm. ditten og datten
1: nu skal jeg videre til et møde om øh, reorganisering af redaktionen. <laughs> det kan nogle gange være sådan lidt skitsomt for mig at gå ind i det her <laughs> ja.
0: Og så gå ud det, af det. Og, det. og så gå ud af det. Ja. Wow. Jeg vil gerne sige tak til dig, der har lyttet med på det her afsnit, og for at forklare internettet. Lige nu kan du blive medlem af Sætland for 50 kroner for de første to måneder. Så kan du høre det næste afsnit som en support. Mm -hmm. Man kan blive medlem på zland.dk-ffi. Det er Ida Skovsgaard, der har lavet timemelodien, og det er Nils Malte Lundsgaard, der har klippet og produceret afsnittet, og min redaktør er Kors Sørensen. Og hvis der er noget, du gerne vil have, jeg forklarer, så skriv til mig på frederikssnablæs.dk.
1: Mm. Jeg skal jo lære dig noget, man ikke kan lære på internettet. Det spurgte vi om sidst. Det er... Altså, der trillede simpelthen din fedeste forslag. Er det ja, ja, det er super fedt. Ja. Man må gerne blive ved med at skrive, hvis man har forslag til, hvad man, uh. hvad man kan lære dig, som man ikke kan lære på internettet. Det, det, det viser sig også at være et filosofisk spørgsmål. Okay. Jeg ved ikke, om jeg kan sige mere. Nej, jeg, altså, jeg vil vide så lidt som muligt. Okay, okay.
0: Jeg skal være lige så blank på, hvad der skal ske, som du er, når ja. du kommer herind.
1: Ja, men det, for, for mig er det blevet et meget stort spørgsmål. Hvad er det egentlig? Hvad vil det sige at lære? Lad mig sige det på den måde.
0: Okay, det er der, ah. vi starter. Ja. <laughs> okay. Nå, det er mega fedt. <laughs> nu løber jeg. Det er ordentligt, og vi ses.